0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando aqui ao nosso canal principal, nessa quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Não é? É, só avisando a vocês aqui que, que acompanham o meu trabalho, na terça-feira, dia 7 de junho, terça, 7 de junho, né semana que vem, às 10h30 da manhã eu vou estar fazendo uma live, uma segunda live junto ao jornalista Fernando Betete, lá no canal do Fernando Betete, né? A primeira entrevista foi bem legal, o pessoal gostou muito, graças a Deus, e o Fernando né, me chamou para uma próxima, quero agradecer a todos que foram lá colaborar, né? E elogiaram a live. Muito obrigado a todos. Eu sei que teve muita gente daqui do nosso canal que foi lá, assistiu a entrevista, a live, e adorou, pediu para ele me chamar de volta. Então, quero agradecer todo mundo. Mas vamos lá. Nessa análise aqui, nós vamos falar sobre o BRICS. Na verdade, o BRICS ele já está se materializando, mostrando... Para o mundo e para aqueles que eram descrentes, que existe literalmente uma resistência contra a nova ordem mundial, né? Hoje, quem lidera basicamente essa resistência, né? A maior nação aí que lidera essa resistência e está enfrentando uma bucha grande por causa disso, a maior de todas é a Rússia do Vladimir Putin, né? Porém, nós sabemos aí que o Brasil tá no, também está nesse bloco, também luta contra a nova ordem mundial através né, do presidente Jair Bolsonaro. Hoje nós pusemos uma matéria é, lá no grupo do Telegram, eu, eu peço a vocês que confiram, falando sobre o Banco Central do Brasil andou comprando ouro de maneira assim sem divulgação. Né? Isso significa que o Brasil já está se preparando para um novo sistema financeiro, esse ouro é para o lastro dessa nova moeda, ou uma nova perspectiva de lastro do próprio real, não é? Então a gente está vendo aí toda a materialização da nova nova. O que, que isso significa? Né? Que o Brasil, então, junto aos outros às outras nações do BRICS, não tem mais interesse não vai não vai mergulhar na nova ordem mundial globalista, que já é velha, né, gente? Essa é uma nova ordem mundial que eles estão tentando impor e fechar desde que os muros né, caíram na antiga União Soviética, né, desde a queda do Muro de Berlim. Ela vem sendo costurada, ela vem sendo programada, e agora praticamente seria o momento em que essa nova ordem mundial planejada por esses financistas iria dar o seu golpe final, né, quebrando todas as economias ocidentais, praticando então o tal Great Reset, criando a moeda virtual, usando a inteligência é, artificial para controlar toda a humanidade. Enfim, aquele pacote de maldades, né? aquele pacote de, de crimes que todos nós, já aqui no canal, estamos cansados... De, de, de ouvir né a gente sabe que isso não é boato isso era uma verdade né eu digo era porque é o planejamento que eles têm mas eles não vão vencer eu sempre digo que o nosso maior problema é saber qual seria né o a turbulência que a gente teria que atravessar até chegar no Porto Seguro, o Porto Azul, né como diz o nosso amigo tão sábio, o Coronel Fontenelle. Né, nós, ele diz que, ele faz uma linguagem figurada, que nós estamos num barco rumo a um Porto Azul e estamos enfrentando uma tempestade em meio do caminho e que a gente tem que focar é, nesse direcionamento ali rumo a esse Porto Azul e a gente não pode se desesperar tanto com essa tempestade, né? A tempestade, então, seria toda essa turbulência, toda essa tribulação que o aparelhamento, então, da nova ordem mundial, financista, globalista, tenta impor a todas as nações do Ocidente, obviamente, incluindo aí o Brasil, né? Então, eu peguei uma matéria nesse blog aqui, deixa eu falar para vocês qual que é, ó, é, JGB... Eu não sei exatamente quem é que escreve o JGB, mas eu achei uma matéria muito bem escrita. Um né? jornalista, Carlos Augusto, o cara que escreveu, mestre em ciências sociais, na área de concentração da cultura, desigualdades e desenvolvimento. Né? Uma matéria sobre o BRICS, né? exatamente sobre o BRICS, e como esse BRICS pode formar aqui o que ele chama, o jornalista que chama de nova ordem mundial, mas a gente sabe que é uma nova, nova ordem mundial, né? Ele está dizendo, chamando esse novo bloco de nova ordem mundial, porque a, a velha nova ordem mundial dos globalistas, ela não estava explícita, ela era oculta, né? ela era oculta. Apesar de que lá atrás, né, o ex-presidente norte-americano, o o George Bush Pai havia firmado né, a expressão Nova Ordem Mundial várias vezes. Né, ele, New World Order, New World Order. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar isso aí. Então, aqui, segundo esse jornalista, ele está dizendo ó, que o BRICS pode formar a base desta nova, que aqui a gente vai chamar de Nova Nova Ordem Mundial. Né? O especialista, então, avalia a perspectiva da, da expansão do bloco. E num outro, numa outra matéria que eu peguei aqui de 19 de maio, que é recente, tem menos de 10 dias, né? é, os representantes das chancelarias, né? os, os ministros da, de relações exteriores dos países membros do BRICS, dest, discutiram re, é, questões relacionadas a controle de armas e a expansão do bloco. Expansão do bloco porque nós estamos vendo aí é, algumas nações, então, querendo entrar no bloco do BRICS, né? como a Turquia, por exemplo, que solicitou entrada outras nações. A China me parece que é um pouco contra, mas algumas nações estão querendo entrar. São todas elas nações que entendem, né? que querem manter as suas soberanias e que não, não querem entregar-se, né? não querem dobrar seus joelhos à nova ordem mundial. Obviamente, coincidentemente, são nações que recusaram aquele contrato, então, com a Organização Mundial de Saúde, né, onde eles entregariam o controle das suas políticas de saúde para essa instituição internacional controlada pelos banqueiros globalistas, né, a OMS. Então, vamos ler a matéria, ó. Então vamos lá, o grupo dos países do BRICS poderia ser expandido graças à possível integração de vários países da Ásia, África e Américas, incluindo o Egito, né? Indonésia, Irã, Turquia, Argentina e México, disse Vladimir Nesdanov, especialista do Instituto de Problemas Internacionais Contemporâneos, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Em né, 19 de maio de 2022, o chanceler da China, Wang Yi, sugeriu durante uma videoconferência entre os ministros das Relações Exteriores do BRICS iniciar então o processo de expansão do grupo de economias emergentes, atualmente composto por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Gente, não tenha dúvida, né? essa expansão seria para as nações que forem fazer parte da nova, nova ordem mundial, desse novo sistema financeiro que estava sendo, então, desenvolvido pelo economista russo, né? que eu fiz um áudio aqui no canal. Né? Recentemente, o áudio tem uns 15 dias, a análise. não é? Eu esqueci o sobrenome desse economista, Sergei, eu esqueci agora, né? A expansão pode acontecer por meio da integração do Egito ou da Indonésia, uma vez que eles têm uma forte capacidade de lidar com ameaças à segurança transfronteiriça e podem trazer novos temas e visões para o grupo, opina o especialista. Irã e Turquia podem ser candidatos a membros do BRICS, já que estão ativamente desenvolvendo indústrias de alta tecnologia, e isso também pode ser de interesse para o próprio BRICS. Se olharmos mais amplamente, é possível que Argentina ou México possam ser incluídos, acrescentou o Nesdanov. Países do BRICS podem formar a base de uma nova ordem mundial policêntrica, multipolar, ou seja, o oposto da nova ordem mundial dos banqueiros globalistas. Né? E a este respeito, a consolidação do grupo e a criação de um consenso mais integrado dos países em desenvolvimento permitem que esta tarefa seja resolvida, explicou o interlocutor da agência assim como declarou ontem o chanceler chinês Wang Yi, a expansão da organização ajudará a demonstrar a abertura e inclusão do BRICS, respondendo às expectativas, né, expectativas dos países em desenvolvimento. Contribuirá para aumentar a representatividade e a influência da associação, bem como para dar uma maior contribuição para a manutenção da paz e do desenvolvimento em todo o mundo. A reunião do dia 19 foi composta por duas partes. Na primeira, os chanceleres do BRICS discutiram temas como recuperação econômica, estabilidade internacional e o conflito na Ucrânia. Na segunda parte, juntaram-se, olha só pessoal, os chanceleres da Arábia Saudita, Argentina, Cazaquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Nigéria, Senegal e Tailândia, segundo o Itamaraty. Todas as nações que então querem se desgarrar aí da nova ordem mundial dos financistas. China convoca Bloco a iniciar o processo de expansão, visando o crescimento do BRICS. Chancelaria chinesa acredita que o BRICS deve aumentar sua cooperação, com outros países, e chama as nações-membros a concederem mais abertura a nações emergentes, uma vez que esse seria o caminho inevitável para o crescimento do bloco. Na quinta-feira, 19 de maio, durante uma videoconferência entre os ministros das Relações Exteriores, dos cinco países do BRICS e vários terceiros estados, o ministro, né, da chinês, da o ministro de Relações Exteriores chinês, Wang Yi, enfatizou a necessidade do bloco de demonstrar ainda mais a abertura e inclusão de novos membros. A solidariedade e a cooperação com os países emergentes e em desenvolvimento é uma excelente tradição dos países do BRICS. E é também um caminho inevitável para o desenvolvimento e crescimento do mecanismo do bloco, disse o ministro chinês. Para alcançar esses objetivos, Wang pediu para se fazer bom uso do modelo BRICS, explorando o desenvolvimento. BRICS mais, né, um sinalzinho de mais, né, aquele modelo BRICS acrescentando, né, explorando o desenvolvimento da cooperação em níveis mais altos em um campo mais amplo e em maior escala, promovendo a normalização e institucionalização das atividades do bloco e estabelecendo associações mais amplas. O lado chinês propõe iniciar o processo de expansão do BRICS, discutir os padrões e procedimentos dessa expansão e formar gradualmente um consenso. Isso ajudará a demonstrar a abertura e inclusão dos países do BRICS, atender às expectativas dos países de mercado emergente e aqueles em desenvolvimento e aumentará a representatividade e influência dos Estados-membros do bloco, fazendo maiores contribuições então para a paz e o desenvolvimento mundial, disse o ministro. A reunião foi composta por duas partes, né? Na primeira os chanceleres discutiram temas como recuperação, estabilidade, etc, etc, né? Na quinta-feira passada, ele está se referindo ao dia 12, lá atrás, né? A China convidou a Argentina a participar da cúpula dessa, né, né, dessa última reunião do dia 19 de maio. Buenos Aires aceitou o convite e enfatizou, através de sua chancelaria, que o chamado é sumamente importante, sobretudo em vista do antigo interesse da Argentina de ingressar no BRICS, conforme noticiado, né? A história e a realidade demonstram que a aspiração de garantir a segurança, à custa da segurança de outros países, né, trará novos riscos e contradições, de, de, declarou então o presidente da China, Xi Jinping. O presidente chinês transmitiu uma mensagem em vídeo aos participantes da reunião dos, dos chanceleres né, do BRICS que ocorreu na quinta, dia 19. Né? A história e a realidade nos dizem que a aspiração unilateral de segurança própria, sacrificando a segurança de outros países, só pode criar novas contradições e riscos, afirmou Xi Jinping, citado então pela emissora estatal chinesa CCTV. Ele observou que os países do BRICS Devem fortalecer a confiança política e a cooperação em matéria de segurança e manter uma estreita interação e coordenação em essenciais questões internacionais e regionais, bem como considerar os interesses mais importantes e as principais preocupações mútuas, respeitar a soberania, segurança e desenvolvimento uns dos outros. O presidente chinês também exortou os países do BRICS a se oporem à hegemonização, à política da força, à mentalidade da Guerra Fria e ao confronto em bloco juntando esforços para construir uma comunidade de segurança para toda a humanidade. Literalmente aqui, né pessoal, ele está ele tá se referindo à OTAN, né, principalmente quando ele fala de mentalidade de guerra fria e o confronto em bloco. E a gente sabe né, que a OTAN, apesar de ser uma organização militar ali ocidental, né, ela é controlada por cabeças pensantes que estão junto aos, aos financistas, né? junto ao modelo que eles querem impor para a humanidade. Então, eles vão traçando planejamento e guerras, obviamente, para chegar aos seus objetivos, os objetivos dos próprios globalistas, dos próprios financistas. Né? Então, de, o que, que eu estou enxergando? As pessoas perguntam, Pô, o que, que eu estou enxergando? Que a nova nova ela já está se materializando, mas os americanos, né, pelo menos a resistência americana, está atrasada para essa corrida. E está atrasada por quê? Porque o, 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 o pântano lá dentro é muito, muito, muito profundo. Né? Literalmente, os financistas não querem deixar os Estados Unidos saírem da dominação. Eles estão empenhando um esforço gigantesco um esforço sobre-humano, um esforço brutal para manter o controle né, é, pelo aparelhamento. Ontem eu, eu fiz até aquela matéria sobre a justiça, o caso aí do, do Michael Sussman, que foi inocentado, embora né, muita gente ah, desanimei. Não, não é para desanimar. A gente sabia de toda essa política do Laufer que atinge aí, é, as nações ocidentais. Não é só lá na América, não é só no Brasil... É? Eu até citei o caso aí do atraso é, do, da, 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 né, do, da, da saída do general Hugo Carvajal lá da Espanha, né, da deportação dele para os Estados Unidos da América. Ele tem muita coisa para falar que pode complicar a esquerda brasileira. Não é? Então, é, 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 é literalmente isso. Os americanos estão atrasados para o embate contra a nova ordem mundial, né? o Brasil, obviamente, aliado também com a nova nova, com os Estados Unidos da América, com a resistência americana, também não pode perder tempo, porque eles estão encontrando toda essa dificuldade lá. Né? É, lá eles estão impondo uh, de uma maneira que é muito, muito, muito difícil. Para aqueles que estão acompanhando o meu canal, Pô, a gente vem, vem nessa luta aqui fazendo todas essas análises desde antes das eleições americanas. Né? Então, realmente, a gente entende o grau de dificuldade de tirar os Estados Unidos da América da mão de todos esses criminosos, né? de todo esse controle... Né? desse monstro que parece invencível do pântano norte-americano lá dentro que não permite que a resistência alcance voos maiores lá na América. Né? Agora o Brasil, então, está se desgarrando disso. Tem que se desgarrar. Né? A gente não pode ficar aí à mercê é, de ataques dessa gente num momento perigoso para a humanidade. né? Porque desde que eles vieram com o com o bichinho, né? dois anos atrás, um pouco mais de dois anos atrás, eles vieram para o tudo ou nada. A gente não pode ficar aí, literalmente, à mercê desses caras. Então, a gente tem que se cobrir, é, com, eu diria, né? fazendo uma alusão, a gente tem que usar esse cobertor aí, que são, então, os parceiros do BRICS, que... Obviamente também tem a mesma estratégia, se livrar do maior inimigo da humanidade no momento, que são esses financistas aí do cume da montanha, são esses cartéis, são esses caras que querem impor esse governo oculto, né? Também tem uma outra matéria, inclusive falando sobre esse mesmo momento aí desse dessa reunião do, do BRICS, no Sputnik Brasil, né? A matéria diz que é o seguinte, ministros do BRICS pedem fortalecimento do sistema de tratados do controle de armas, né, desarmamento. Em cúpula realizada na quinta-feira, 19 de, de maio, representantes das chancelarias do BRICS discutiram questões relacionadas ao controle de armas e expansão do bloco, né. É, fortalecimento do sistema de tratados, né? os ministros pediram que continuem a envidar esforços no fortalecimento do sistema de tratados e acordos na área de controle de armas, não proliferação para garantir sua integridade, manter a estabilidade global, né? a paz e a segurança internacionais, diz o texto. Né? Aqui eles citam também desarmamento, mas o desarmamento... Né? Ele não está abrindo exatamente que, qual situação envolve isso. Os ministros também discutiram o conflito ucraniano e apoiaram as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, expressando preocupação com o impacto do conflito na segurança energética e alimentar. O Brasil, de acordo com o comunicado do Itamaraty, defendeu a solução pacífica e negociada do conflito clamou pela busca urgente de solução para a crise humanitária e ressaltou a necessidade de respeito ao direito internacional. A pasta ainda afirmou que, durante o evento em formato virtual, os chanceleres expressaram preocupação, né, preocupações com a recuperação econômica e a estabilidade internacional, enfatizaram os efeitos adversos da interrupção das cadeias produtivas e de graves ameaças à segurança alimentar e energética do mundo e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Todos esses né, efeitos adversos dessa interrupção das cadeias produtivas e da segurança alimentar e energética provocados pela política de sanções, então, dos financistas da nova ordem mundial, né? Eles pretendem, então, literalmente quebrar as, as economias ocidentais, é, emplacar o Great Reset. Para isso, eles estão utilizando, então, as sanções. Não estão dando muito certo. A estratégia do bichinho também cansou, envelheceu. Né, dois anos tentando a mesma coisa. Eu venho recebendo até algumas matérias ali no WhatsApp, no, no próprio Telegram, dizendo que já tem novas recomendações, né? já querem, talvez, é, fortalecer essa estratégia de novo. Né? Obviamente que vindo de, do aparelhamento deles, prefeitos e governadores aqui no Brasil. Né? É um momento que Talvez não dê muito certo, porque isso queima o político que, que, que participa. Vide aí que todos que apostaram nessa estratégia estão literalmente cozidos para as eleições. Né? Estão disputando, uh, disputando com números próximos a 1%, 2%. Estão perdendo para a margem aquela famosa, né, com os institutos de pesquisas falem a margem de confiança, né, de, de 2 a 3%, né? Aquela variável tanto para mais ou para cima. Então, e todos esses políticos que apoiaram aquelas ações é, brutais na pandemia estão aí literalmente queimados, brigando com essa margem aí de diferença de dois ou três pontos para baixo. Né? A margem, aliás eu diria para vocês que muitos desses políticos a margem está até maior. Né? Basta vocês ver que alguns deles já estão desistindo. O cara desiste para não passar uma vergonha maior. Né? Vai torrar muito dinheiro em campanha e ainda passa uma vergonha maior. Agora, eu estou aqui grilado, literalmente, porque eu ouvi a palavra desarmamento em meio a essa reunião das, das nações do BRICS. Isso não pode ser possível, isso não pode ser aventado. Quer dizer, a gente está falando aqui de China e, 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 e Índia, que são nações gigantescas, né? nações com mais de um bilhão e meio de pessoas, em torno de um bilhão e meio de pessoas, quase metade do mundo é, se encontra nessas duas nações. Então, obviamente, que se essas nações estivessem armadas até os dentes, como é o povo americano, literalmente o, o planeta estaria, né? a indústria de armas estaria mais do que garantida. É... Isso aí pode indicar, então, essa, essa palavra aqui no meio dessa reunião, desarmamento, isso pode indicar um fato não, não muito bom, que significa que a China, embora esteja tentando se desgarrar dos globalistas, né, ela não queira fazer uma, uma, uma espécie, né, daquilo que eu sempre falo aqui no canal, de limpeza lá dentro do sistema político, né. Eles não estejam dispostos a fazer uma perestroika, uma glasnost chinesa. E é preciso, porque você não pode combater a nova ordem mundial usando o próprio modelo que a nova ordem mundial impõe à humanidade, né? o comunismo, o comuno-socialismo. Isso não é possível. E quando eu vi essa palavra aqui, desarmamento, foi falado sobre desarmamento na reunião das, dos chanceleres do BRICS, obviamente que isso aí deve vir da China, que então, né, demonstra talvez não estar disposta a, a, a conceder então essa abertura política. Agora nós sabemos que todas as nações da Terra, todas as nações da Terra, elas têm os dois grupos dentro, né, os soberanistas e os entreguistas. Aí já é um problema interno da China que aí a gente aqui, pessoal, a gente não teria que se envolver nisso, né. É, isso seria um problema que eles têm que resolver internamente lá, assim como nós aqui tamo, estamos resolvendo o nosso internamente através né, da instrução do povo, é, das eleições que precisam ser limpas e, e cristalinas, né, precisam refletir o desejo da população e a gente vai se acertando aqui. Né, os países democráticos se acertam em meio às eleições, desde que essas eleições é, literalmente representem de verdade os anseios é, do povo, né? dos povos né? aqui no Brasil, é, por conta de alguns fatores, né? eu vi a semana passada, também soltei aqui no, no canal o projeto de nação do Brasil dos militares até 2035, né? Então, a gente vai criando aí uma série de, de expectativas, uma série de, de, de construções de cenário que, de uma certa maneira, nos remetem, então, a termos eleições literalmente aqui cristalinas, né? Cristalinas, nesse momento agora outubro de 2022 né? embora muita gente ainda não acredite mas é, nós estamos num ano histórico 200 anos da independência do Brasil eu já falei que nós vamos ter aqui um setembro como nunca, né? vai ser um setembro para cada um de nós guardar para o resto da vida né? é, literalmente literalmente os patriotas vão arrepiar é, né, o, arrepiar os pelos assim, de tanta emoção nesse mês de setembro eu acredito porque os corações patrióticos vão bater muito né? vamos estar aí a um mês das eleições eu tenho certeza que o presidente vai clamar o povo brasileiro para mostrar o seu apoio pode ser aí o último grande movimento de, de ruas né, de apoio do presidente antes das, do primeiro turno das eleições não é? E a gente vai ter que fazer a nossa parte aqui. Nós temos que mostrar para o mundo inteiro que o Brasil odeia essa ideologia comuno-socialista e não vai permitir que seja imposta aqui. É, né, eles vêm tentando desde 1935, mas aqui o povo não, não quer saber desse tipo de coisa. Né? Não, não aprova, nunca vai aprovar. O povo brasileiro é conservador, é cristão. E não adianta. Quem tentar essa ideologia no Brasil, mais cedo ou mais tarde, vai perder, vai ser desmoralizado. Né? Aqui a gente não aceita isso. Né? Aqui, literalmente, não é descabido pensar em implantar esse tipo de regime criminoso é, em sacrifício ao esforço do nosso povo. Né? O povo brasileiro, em sua maioria, é um povo de bem. Uma pena, uma pena só lamento que muitas pessoas não estejam literalmente tão esclarecidas assim, mas o nosso povo é um povo aguerrido, um povo de bem, um povo que luta, é um povo, né, que luta para prosperar, que trabalha, enfim, a gente vai vencer isso aí, né? Bom, agora para a gente também não ficar esticando muito essa análise, então, dizendo, né, vocês perceberam que a materialização, então, da Nova Nova, da resistência da Aliança da Terra contra a Nova Ordem Mundial, está aí no, no bloco BRICS, né? Centralizou e está mostrando a resistência. Os Estados Unidos da América estão atrasados. Precisam fazer a sua lição de casa correndo para poder, então fazer parte também dessa resistência e ajudar na luta contra esses financistas. Tá difícil a coisa lá, tá difícil, mas a gente tem que acreditar, não é? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, olhando aqui as matérias, ó. Matéria da Revista Oeste, né? Xangai põe fim a lockdown depois da queda de casos do Covid. Então, acabou o fim, acabou o lockdown lá na cidade de Xangai. Parece que as coisas vão voltar ao normal. Ó. O Canadá também completamente perdido. A província do Canadá descriminaliza a posse da cocaína. Né? É realmente lamentável ver que o Canadá está caindo em meio a esse buraco, buraco gigantesco. Né? Biden anuncia envio de foguetes avançados à Ucrânia. Vamos ler essa matéria? Também da revista Oeste. O presidente dos Estados Unidos escreve artigo ao New York Times para detalhar ajuda aos ucranianos na guerra com a Rússia. Né? Ajuda, leia-se, a né? interpretação, para detalhar o prolongamento da guerra com a Rússia. Né? Porque o que os financistas querem usando o Biden aí como marionete, é o prorrogamento, né? prolongamento do conflito. O presidente Joe Biden anunciou que os Estados Unidos vão enviar sistemas de foguetes avançados de longo alcance à Ucrânia para atacar alvos estratégicos das forças da Rússia. O chefe de Estado anunciou a medida em artigo escrito para o jornal New York Times na terça-feira, dia 31 de maio. Proporcionaremos aos ucranianos sistemas de mísseis e munições mais avançados que lhes permitirão atacar com maior precisão alvos estratégicos no campo de batalha na Ucrânia, escreveu Biden. É lamentável que uma nação como os Estados Unidos da América né, queiram fazer da Ucrânia a nova Síria isso para atingir os objetivos dessa casta de criminosos globais. Né? Os homens do dinheiro, a elite financeira, né? que deseja desesperadamente atingir todo o seu planejamento, todos, tudo, todos os seus objetivos, e estão fazendo da Ucrânia uma nova Síria. É Obviamente que eu, como todos vocês aí que me ouvem, e acredito que como a maioria dos cidadãos americanos, a gente quer ver esse Joe Biden, esse marionete fora do governo americano, o mais rápido possível. Né? É, embora a gente, eles tenham as eleições de middle terms agora em novembro, né? e com certeza o Congresso vai se renovar pendendo para o lado republicano, eu espero que isso também materialize algo para cima do governo federal, né? porque parece que aquela... Aquelas auditorias não conseguem ganhar a luz do dia, né? Alguma coisa está impedindo, está sufocando todo aquele processo que acabou acontecendo, mas o aparelhamento não deixa aquilo ganhar mídia, ganhar a luz do dia, ganhar apoio popular, né? Impressionante o tamanho, o tamanho da dominação dentro da própria América, né? O que mais que nós temos aqui, então, de matérias? Ó, do, da guerra, do cume da montanha, versão bélica. É, vamos lá, vamos eu olho aqui os, os, as agências internacionais. É, chefe da OTAN vai se reunir com a Finlândia, Suécia e a Turquia para negociar a adesão de países nórdicos... Ao bloco, então. Não, vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui nessa matéria. Saiu na agência France Press. O chefe da OTAN, vocês sabem, é o Jans Stoltenberg. Né? Secretário-geral da OTAN, Jans Stoltenberg, anunciou na quarta-feira, dia 1 de junho, que se reunirá, então, nos próximos dias com autoridades da Suécia, da Finlândia e da Turquia, a fim de tentar superar a posição né, da Turquia, de Ankara, a adesão dos dois países nórdicos, eh, antes da cúpula, então, que será feita da Aliança da OTAN, né, da Aliança do Atlântico Norte. Estamos em contato próximo, é claro, com a Turquia, um importante aliado da OTAN, e com os dois países que solicitaram a adesão à OTAN, a Finlândia e a Suécia. Disse Stoltenberg em entrevista coletiva com o chefe diplomático americano Anthony Blinken, disse isso lá em Washington, né? Vou convocar uma reunião do bloco em alguns dias, em Bruxelas, com altos funcionários, né, a reunião da aliança né, da OTAN, para garantir o avanço das solicitações, acrescentou. O chefe da Aliança Militar Ocidental. Disse que pretende ter um encontro antes da cúpula da OTAN, né, marcada para o dia 28 e 30 de junho, é no final desse mês, em Madrid. Ao mesmo tempo, sei que para avançar precisamos do acordo dos 30 aliados da organização, reconheceu. E vocês então sabem, a Turquia está pondo areia e não quer deixar a, a Finlândia e a Suécia fazer parte, né? sabe que né ele está alegando que né Finlândia e Suécia protegem terroristas curdos mas a gente sabe que o motivo é outro né o motivo é justamente que isso seria uma provocação direta ao presidente Vladimir Putin e o e o próprio Recep Tayyip Erdogan está tentando evitar essa situação porque sabe que o resultado disso não seria interessante né até para a própria OTAN né ele não quer se indispor obviamente com o Vladimir Putin, né? O que mais? Bom, matérias falando do tiroteios, né? Atentados, falando sobre aquela vítima do tiroteio do metrô de Nova York, o atentado no Texas. A gente já. esse tipo de coisa já está muito mais do que esclarecido. Fizemos recentemente um áudio sobre isso, né? Aqui uma análise sobre isso que eles querem literalmente é, acabar com a segunda emenda, né? Bom, última matéria que eu estou vendo aqui nas agências internacionais sobre o conflito russo e Ucrânia é que o presidente ucraniano está dizendo que no confronto com os russos, os ucranianos perdem 100 soldados por dia, em média. Morrem 100 soldados por dia, em média, é realmente uma tristeza, é lamentável. Entre 60 e 100 soldados ucranianos são mortos e outros 500 feridos todos os dias no campo de batalha contra a Rússia, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma entrevista publicada na quarta-feira, dia 1º. Né? A situação no leste é muito difícil, afirmou Zelensky ao grupo de notícias americano Newsmax. Estamos perdendo de, 100, de 60 a 100 soldados por dia, mortos em ação, cerca de 500 pessoas feridas nos combates. É literalmente, realmente lamentável, muito triste, e a gente ainda vê pessoas como esse Joe Biden, né? esse velhote senil, inimigo da humanidade, inimigo da humanidade, né? os americanos que votaram nessa pessoa, a gente sabe que ele teve muito pouco apoio, né? mas a gente sabe que ainda alguns, né? uma minoria votou nesse cidadão, eu fico imaginando o que, que essas pessoas têm na cabeça ao eleger esse cara, cara que está aí provocando, né? Literalmente um, um derramamento de sangue pesado no mundo. Aliás, né? Entrando aqui no, nos meios espirituais, né? Os assuntos mais que espirituais aqui, fico imaginando a conta desses presidentes americanos a conta nos ombros que esses caras têm com o karma. Né? Não só esses presidentes americanos, né? aqueles que os pressionam por trás, aqueles que trabalham para essa agenda insistentemente ou por dinheiro, esse, todo esse aparelhamento criminoso. É literalmente lamentável isso, né? a gente realmente... Nesse avanço, né? a humanidade parece que anda para trás, às vezes. Né? Então, fico imaginando que esses caras não podem, não devem, não podem e não terão um lugar num mundo novo que está para nascer. Né? A gente não pode deixar isso acontecer. Né? Essa gente derrama sangue por vaidade. Literalmente derramam sangue por vaidade. Aí eu faço o questionamento antes da gente encerrar aqui, né? Que tipo de pessoas, né? Que tipo de de, 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 de de deuses, né? Cultuam pessoas que derramam sangue por vaidade, né? Que tipo de formação espiritual tem um ser humano que derrama sangue por poder, vaidade, dinheiro? Realmente é lamentável, lamentável. Né? O maior inimigo da humanidade é essa gente que está encastelada no poder nos Estados Unidos da América e ninguém arranca esses caras de lá. Né? Hoje também nas redes sociais apareceu um, um documento, mas a gente não sabe a veracidade disso. né Eu vou até citar aqui é uma. Se diz né, o título do documento, carta aberta de Donald Trump aos militares norte-americanos. Né, onde ele conclama a luta contra essa gente e tal. Eu dei uma lida. Assim, a minha opinião, né? Eu posso. Obviamente que a gente pode estar tá enganado. Mas eu achei que aquilo não tem muito estilo dele de escrever, né? E tem um certo exagero que eu considero um certo exagero vindo do grupo Kianon, falso, né? porque tem o verdadeiro Kiyo, o verdadeiro Kianon né? não se expõe dessa maneira, tem aquele que se faz passar por Kianon justamente para arrancar a credibilidade né, de Q que é a inteligência quântica, a inteligência militar da resistência, né? o computador quântico, né? o Q, a letra Q vem do computador quântico, e tem esse grupo que exagera, que solta as, as notícias, né, as falsas, fake news assim, em nome de que justamente para arrancar credibilidade, né. Então, assim, eu ainda não tenho a segurança de que aquela carta realmente é do Donald Trump, né. Obviamente que eu posso estar enganado e e aquilo realmente ser dele, né. É mas eu preciso ver publicar na rede dele. Né? A princípio eu não achei, procurei aqui e não achei. Eu só vi a publicação num blog chamado Redemption News, né? no, no, novas no, no, notícias da redenção. A princípio, então, não julguei é, conciso, né? preciso e, e, e verdadeiro ainda. Né? Vamos ver se a gente tem mais mais notícias sobre isso, se a gente tem mais matéria sobre isso para atestar a veracidade disso. Né? Caso seja verídico, é algo realmente preocupante, porque o apelo ali do Trump é, é, vem do fundo da alma. Né? Se for, literalmente, do Donald Trump, né? o apelo ali vem do fundo da alma. Né? Não era para isso acontecer era para os militares já terem a noção daquilo sem precisar de todo aquele apelo. Mas vamos aguardar, quero ter a confirmação e a veracidade daquilo. Então, olha, muito obrigado a todos os colaboradores financeiros desse canal aqui. Vocês todos sabem, né? Não fossem por essas pessoas, a gente não poderia estar aqui todos os dias fazendo as nossas análises, né? Muito obrigado a todos esses que colaboram. Se você puder colaborar com qualquer valor, será bem vinda a sua colaboração. Já agradeço antecipadamente. Tem um código QR do, do, do Pix. Tem um número de conta. Muito obrigado. Agradecendo todos os nossos inscritos, aqueles que compartilham os áudios, aqueles que enviam sugestões. E se você tem interesse em aprender mais sobre a nova ordem mundial ou sobre o regime militar brasileiro, né, de 64 a 85, você pode mandar um e-mail para mim e eu te explico como adquirir, né? tanto o curso quanto os documentários. Né? Muito obrigado, um grande abraço, volto amanhã. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal, na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava Cem anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno-socialismo, ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2,